0: 第二十一集，我们力图分析的他的这种心灵状态，对让瓦尔让来说也是明白如画嘛。上文我们已经竭力给读者把他的心灵状态还原出来，随着他的道德贫困所组成的一切因素得以形成，让瓦尔让是不是清晰的看到，或者已经清晰的看到了这些因素呢？这个粗鲁的、没有文化的人，是不是清楚地意识到这些络绎不绝的思想？由此，他逐渐升降，直到目睹多少年来他内心的地平线上呈现的阴郁景象呢？他是不是意识到在他身上发生的一切和在里面活动的一切呢？这是我们不敢断言的，这甚至是我们不愿意相信的。在让瓦尔让身上，过分愚昧无知，甚至在经历了那么多的不幸之后，他还浑浑沌沌。时常他不能准确知道自己的感受。让瓦尔让处在黑暗中，他在黑暗中受煎熬，他在黑暗中仇恨人，简直可以说他仇恨面前的一切。他习惯于生活在这片黑暗中，像瞎子和做梦的人一样摸索。只不过他时不时误地从自身或者从外部袭来一阵愤怒的颤抖，一阵痛苦的加剧，照亮他整个心灵的苍白而短暂的电闪，害人的强光，把他周围前前后后所有地方，呈现出命运可怕的悬崖和阴暗的峭壁。电闪过去，黑夜重新降临。他在哪儿？他一无所知。在这类痛苦中，无情的东西，就是说粗野的东西，起主宰作用。痛苦的本质是通过某种愚蠢的变容，把一个人变成一头野兽，有时变成一头恶兽。让瓦尔让的越狱企图一而再、再而三，足以证明法律对人的心灵所起的古怪作用。让瓦尔让会重新再尝试多少次，哪怕徒劳和疯狂，只要机会出现，他丝毫也不考虑后果和已经做过的尝试。他就像牢笼打开后的狼一样猛冲出来，本能告诉他：快逃命！理智则会告诉他，留下来。可是，面对这样强烈的诱惑，理智早已消失了，只剩下本能。只有野兽在行动。当他又被抓获时，对他施加的严厉措施只会使他格外的惊慌失措。我们不应遗漏一个细节，就是他拥有苦役间犯人所没有的体力。拉钢丝绳，转动绞盘，即使疲乏了，让吴二让也抵得上四个人。他有时在背上顶住巨大的重量，遇到机会能替代千斤顶。这个工具叫做自豪。顺便说说，靠近巴黎菜市场的自豪风街就取了这个意思为名字。他的伙伴给他起了个绰号“千斤顶让”。有一次，修起土伦市政厅的阳台，一根普热雕塑的出色的女像柱支撑着这个阳台，却扯裂了，险些倒了下来。让吾尔让当时在那里，用肩膀顶住了女像柱，使工人能及时赶到。他的灵活还超过了他的力气。有的苦役犯日思夜想越狱，最后将力量和灵活综合起来，变成一门真正的学问。这是肌肉的学问。囚犯永远羡慕苍蝇和飞鸟，他们每天在实践一门神秘的静力学。攀登悬崖，在只有一个突出的地方寻找支撑点。对上瓦尔让来说，这是一场游戏。利用一个墙角，以背部和腿弯的张力，手肘和脚跟撑住石头的凹凸处，他好像变魔术似的爬上四楼。有时他这样爬到苦役间的屋顶。他寡言少语，他不笑，必须极其激动，一年才有一两次使这个苦役犯露出阴郁的笑，仿佛魔鬼的笑的回声。看到他时，他好像专注于持续的盯着某样可怕的东西。他确实目迷神驰了。通过不健全的体质和受压抑的智力的病态感觉，他模模糊糊地感到，有一样恶魔般的东西压在他的身上。在他匍匐的混沌迷蒙中，每次他回过头来想抬起目光，便怀着恐惧与狂热，看到事物、法律、偏见、人、事实垒成了可怕的一堆，层层叠叠,叠，互相支撑。越过他的头，升高至望不到顶。这堆东西底部无边无际，大的令他惊骇。其实这座惊人的金字塔不是别的，就是我们所谓的文明。在这极紧的、丑陋的整体中，这儿，那儿，时而靠近他，时而远离他。在达不到的高台上，他分辨出被照得雪亮的一个地方。这里是小玉丽和他的棍棒，警察和他的佩刀；那里是戴着主教帽的大主教。高处，皇帝戴着冠冕，像太阳一样闪闪发光。他觉得，这远处的光辉，非但没有驱散他的黑暗。反而是黑夜分外漆黑和阴惨惨。这一切，法律、偏见、事实、人、事物，在他头顶上，按照天主给予文明复杂而神秘的运动来来去去，踩在他身上，带着难以形容的平静态度，残忍的而且是冷漠无情的，踏碎他。被法律排斥的人，是落入极端不幸的深渊的心灵，是被遗弃在地狱的最底层、什么也看不到的不幸者。他们感到这个人类社会以全部重量压在他们头顶上。人类社会对在他之外的人来说是非常可怖的，对处在底层的人来说是极其可怕的。让瓦尔让思索时处在这样的状态中，他的遐想属于什么性质呢？如果磨盘下的鼠粒有思想的话，它大概会像让瓦尔让那样思索。所有这些东西，包括充满鬼怪的现实和充满现实的幻景，最后都为他创造出一种几乎难以描述的内心境界。有时。他在苦役监干活时停了下来，他开始思索，他的理智比以前更加成熟，也更加混乱。这时愤然而起，他遇到的一切，他觉得很荒谬；他周围的一切，他觉得很怪诞。他心里想，这是一个梦。他望着离他几步路站着的狱卒，他觉得。狱卒是一个幽灵，突然，幽灵给了他一棍子。对他来说，可见的自然勉强存在。这样说差不多是对的。对让瓦人来说，根本没有太阳，没有夏天美好的日子，没有光辉灿烂的天空，也没有四月凉爽的黎明。平时从透气窗射进来的难以形容的日光，才会照亮他的心灵。最后，概而言之，上文所述能概括起来转为积极的结论是：我们只限于表明，在十九年里，让瓦尔让这个法弗罗尔与人为善的树木修剪工人。土伦的可怕苦役犯，在苦役间的调教下，变得能干出两种坏事来。第一种坏事是迅速、不假思索、昏头昏脑、完全出于本能，对所受痛苦的报复而做出来的；第二种坏事是沉重的、严肃的，经过良心斗争，带着这样的不幸会产生的错误思想去思考而做出来的。他的预谋经过三个相连接的阶段，只有经过一定考验的人才会经历完。这三个阶段就是：议论、向往、坚持。他的动机是一贯的愤慨、心灵的辛酸、受到不公正待遇的深沉感受，甚至反对好人、无辜的人和正直的人，如果有这类人的话。他所有的思想的出发点和归结点，就是仇视人间法律。如果这种仇视由于天意的突发事件而在终止发展，他在一定时期内便会变成对社会的仇恨，然后是对人类的仇恨，再然后是对造物的仇恨，末了表现为一种朦胧的、不断的、粗野的，只要是人，无论是谁。都伤害的愿望。可以看到，身份证把让瓦尔让说成非常危险的人，不是没有理由的。这个心灵一年年越来越枯竭，慢慢的，然而是不可阻挡的。心灵干涸，眼睛也干涸。走出苦役间，他有十九年。没有流过一滴眼泪了。